0: Welkom op het podcastkanaal van Everything is All. Mijn naam is Sabrina Soeban en ik inspireer je graag om bewuster te leven. Zo interview ik inspirerende Nederlanders, stel ik zingevingskwesties aan de kaak... en leer ik je bewust in het leven te staan door middel van praktische oefeningen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou Hanna, dank je wel voor de uitnodiging om hier bij jou in Amersfoort te mogen zijn... Uh, Wil je allereerst iets meer over jezelf vertellen? Wie ben jij eigenlijk en waar kunnen we jou van kennen?
1: Nou, dank voor je vraag in ieder geval. uh, Ik ben van van huis uit uh, therapeut. Ik heb tien jaar lang mijn uh, praktijk gehad. uh, Psychotherapie voor volwassenen. En... Wat eigenlijk altijd als een rode draad door mijn leven heeft gelopen, is mijn eigen verlatingsangst. Dat was het thema wat wat ik eigenlijk voortdurend tegenkwam. En toen werd ik ziek. En dat was eigenlijk het moment dat ik besloot om een boek te gaan schrijven. Omdat, ja, dat was natuurlijk zo het thema waar ik steeds mezelf in tegenkwam. Waarvan ik dacht, hé, als ik nou hier een boek over ga schrijven, dan... Ja, dan dan dwing ik mezelf echt om tot de kern daarvan te gaan. En zo is dat gebeurd. En uh, nadat het boek uh, uitgegeven werd, ben ik trainingen gaan geven over dit thema. En uh, daar kunnen mensen mij van kennen, van het boek Liefdesbang. uh, Van de trainingen die ik daarover geef. uh, Maar mogelijk ook van mijn tweede boek, Liefdesroep, dat daarna nog verschenen is... uh, dus, um, nou.
0: En onlangs volgens mij een vervolg. op En onlangs uh, is het
1: derde boek verschenen en dat is Liefdeskunst. En dat is uh, het werkboek bij, uh, bij het eerste boek, bij Liefdesbang. Dus dat is echt uh, een boek waar, ja, waar hele concrete handvaten oefeningen in staan. Waar mensen ook uh, zelf mee aan de slag kunnen.
0: Ja, ik ken jou ook van het boek Liefdesbang. Ik kwam daar. Um... Het zal het zijn, een jaar of drie, vier geleden kwam ik die al googelend tegen. Uh, het ging niet zo goed tussen mijn vriend en mij. We hadden tijdelijk een pauze, geen contact. Mm-hmm. En ik ging bij mezelf een beetje te raden van wat wist er eigenlijk mis met mij, dat ik elke keer maar weer op hetzelfde stuit. Yeah. Wat doe ik nou in vredesnaam verkeerd? Iedereen om me heen vroeg altijd van: oh, maar je bent zo leuk, hoe kan dat nou? Yeah. Ik dacht eerder. Ja, is blijkbaar iets mis met me. Hmm. Ik kwam bij een autonoom toen terecht. En uh, ik heb zelf een achtergrond als pedagoog. En ik heb veel gedaan met hechting. Dat vond ik heel interessant, omdat ik al wel door had dat daar bij mij iets mis was gegaan. En toen ik in de deuropening stond met mijn jas aan, toen zei zij tegen mij... laten we het volgende keer eventjes hebben over uh, over je hechting. En toen viel er een kwartje. Hmm. Toen ik thuis was, dacht ik, oh, ik ga direct even mijn studieboeken induiken. Even kijken ook alweer, hoe dat nou zat met die hechting. Toen ben ik gaan googlen. Van wat is nou het gevolg van een hechting die niet helemaal soepel is verlopen in de jeugd? Hoe ziet dat er nou eigenlijk uit in het volwassen leven? Nou, een van jouw artikelen die kwam uh, ongeveer bovenaan in Google terecht. En toen dacht ik, wow, dit, dit ben ik. en Dit, dit zijn mijn relaties. Dan heb ik je boek besteld? Ben ik gaan lezen? Ik ben gaan strepen. Nou, zo'n checklist met verlatingsangst, dat waren, ik heb hem net nog even teruggekeken in de trein, praktisch alleen maar kruisjes. <laughs> um, ik heb dat toen naar mijn vriend gestuurd, ondanks dat we die pauze hadden. Ik zei, je moet dit ook lezen, want dit gaat over ons. En volgens mij moeten we hier iets mee als we, als we onze relatie willen redden. Nou ja, hij is de andere pol, de bindingsangstige. We zijn in relatietherapie gegaan, uiteindelijk we wonen we nog helemaal niet samen, we waren nog niet zo lang samen, dus het was Nou, het leek een beetje een gekke keuze, maar we hadden echt zoiets van dit... We willen dit werkend maken. Ja, mooi. En dat, nou ja, Ja, mooi zeg je. Zo voelde het niet altijd. Het was wel hard werken. En soms nog steeds. Dat je toch nog wel makkelijk wil weer in zo'n...
1: Ja, maar met met mooi bedoel ik dat je beide de bereidheid hebt... om het uh, aan te willen kijken wat er speelt... Om ja. echt naar jezelf te kijken van hé, hey, wat doe ik nou in deze relatie of in contact met de ander, um, waardoor het gaat zoals het gaat en waardoor het eigenlijk vooral niet gaat. Ja, dat He, dus, dus de bereidheid, daar begint het mee. Dat, dat is mooi. Want dat is de eerste grote stap die je te nemen hebt. Dat je echt bereid bent om te kijken van hé, hey, waar, waar gaat dit over mij? Want ja, je kan zeggen: oké, okay, ik. Uh, ik stop met deze relatie en dan komt er een volgende... en die ziet er weer net iets anders uit, heeft een andere verpakking... maar het patroon neem je gewoon mee. Ja. Dus uh, dan ga je er toch opnieuw tegenkomen. Dus het is uh, in die zin mooi dat je de bereidheid hebt om uh, te onderzoeken... en nieuwsgierig te zijn uh, naar de patronen die je eigenlijk zelf inbrengt in zo'n relatie.
0: Ja, dat is waar. ja. Zo'n liefde is het bange dans. Hoe kunnen mensen dat herkennen bij zichzelf?
1: Ja. Nou, vaak uh, herkennen mensen dat uh, na verloop van verschillende relaties. Want, weet je, mensen kunnen in het begin nog zeggen... Het is toeval dat ik deze partner tegenkwam. Of, weet je, nou, hè, dit, dit, mensen kunnen zich natuurlijk van alles wijsmaken. Maar als jij verschillende relaties achter de rug hebt... En je denkt, oké, okay, maar... Ik ik zit eigenlijk weer opnieuw in een film waarvan ik denk, maar daar speel ik zelf ook een rol in. Dus het gaat blijkbaar ook over mij. Dus als je maar steeds patronen tegenkomt waarvan je denkt, ah, maar daar hebben we het weer. Ja, dan moet je op een gegeven moment wel je afvragen, wat doe ik dan? Omdat omdat ik dit steeds tref en dit steeds tegenkom. En dat is vaak het moment dat mensen dus de stap gaan zetten van, hé... hoe kan ik het verder gaan onderzoeken? Eh, nou, en en hè, die liefdesbangendans die bestaat uit twee polen vaak. Hè? Als oh. we dat een beetje zwart-wit uit elkaar halen. Dan kun je de ene pol typeren als hè, de pol van de verlatingsangst en de andere pol de pol van de bindingsangst. En juist die twee trekken elkaar heel sterk aan. Hoe kan dat? Nou, ik zal, ik zal je eerst nog een paar dingen vertellen... voordat ik dat vertel van hoe, hoe, ze dan, hoe dat nou elkaar aantrekt... Is, is hoe je ook die twee polen kunt herkennen in jezelf. Hè? Ja, dus hoe, dat is mooi. Um, hè, hoe herken je nou als je last hebt van verlatingsangst? Nou, dan wil je bijvoorbeeld heel graag samen zijn. Je hebt een enorme behoefte om bij de ander te zijn. Je wil eigenlijk alles samen doen. Je zoekt voortdurend bevestiging van de ander... Uh, je bent eigenlijk onzeker over jezelf... en je wil voortdurend van de ander horen... of die nog wel er is... en of die je nog wel leuk vindt en lief vindt... of van je houdt, noem maar op. Je zoekt eigenlijk voortdurend bevestiging bij de ander. En als je niet in een goede relatie zit... vind je het bijvoorbeeld lastig om die relatie los te laten... omdat je dan weer op jezelf teruggeworpen wordt. Dus dat zijn vaak mensen die te lang in een relatie blijven... die eigenlijk niet meer goed voor ze is. Ehm... Um, Dus ze vragen eigenlijk een een betrokkenheid van een partner die zo groot is, dat het bijna voelt als een claim. Dus een partner krijgt het daar een beetje benauwd van. Uh, Dus die partner heeft voortdurend het gevoel van, ja, maar ik moet voor jou zorgen. Dus dat voelt niet vrij. Uh Dus als je zo gefocust en en gefixeerd bent op die partner, die mensen hebben vaak ook de neiging om van die partner een project te maken. Die weten precies wat er aan die partner markeert. Wat hij anders moet doen om jullie relatie te redden. Ja. He, dus je bent eigenlijk alleen maar bezig Bezal. met die ander. Ja. Ja. En je weet precies welke therapie die moet doen. Of uh, <laughs> wat hij allemaal moet doen. En dan gaat het goed komen. Dus dat is een beetje het uh, typerende voor iemand met verlatingsangst. Um, en degene met bindingsangst... Dat dat is een heel erg tegenovergestelde pol. Die hecht heel veel waarde aan vrijheid. Aan, die wil lekker zijn eigen gang kunnen gaan. Um, die wil onafhankelijk zijn. Dus die, die wil eigenlijk niet iemand nodig hebben. Die zegt, ik doe het eigenlijk wel alleen. Wat vaak voortkomt uit oude teleurstellingen of kwetsingen. Of, weet je, dus die, die heeft eigenlijk een beetje het hart gesloten. En die denkt, weet je, als ik me, ook niet, als ik me maar niet verbind... kan het ook niet tegenvallen, kan ook niet meer zo diep geraakt worden. Dus iemand met bindingsangst zal voortdurend gevoelens uit de weg gaan. Die houdt helemaal niet van die moeilijke gevoelens en die heeft de neiging om... Nou, die, die is vaak ook wel wat verslavingsgevoelig en dat hoeft niet meteen in de meest heftige verslavingen te zijn, maar net iets harder werken of je helemaal verliezen in sporten... of altijd maar achter je computer zitten... zijn allemaal vormen van je niet bezig te hoeven houden... met je binnenwereld of met je gevoelswereld. Dus ze zullen alles vermijden wat gaat over gevoelens. uh, En zij willen willen vaak alle opties openlaten. Dus waar degene met verlatingsangst voortdurend bezig is... waar is jouw commitment... Uh Uh, ja, wil degene met bindingsangst eigenlijk alle deurtjes open houden. Want ja, wie weet wat er nog allemaal voorbij komt. En dat het misschien dan toch weer net iets beter is. Ja, dus zo doet hij alles om maar de echte verbinding te vermijden. Maar wat maakt het dat dat elkaar dan toch
0: aantrekt?
1: Ja. ja, dat is wel heel bijzonder dat dat elkaar zo sterk aantrekt. Want op het eerste oog lijkt het alsof iemand met verlatingsangst... Ja, die wil iets heel anders dan iemand met bindingsangst. Dus je zou zeggen, weet je... Ter verlatingsangst dat klinkt veel logischer. Ja, en de verlatingsangst die heeft vaak een hele grote blinde vlek bij zichzelf. Die heeft vaak niet in de gaten dat dat die eigenlijk even bang is dan degene met de bindingsangst. Want iemand met verlatingsangst die is zo gericht op het samen en op het willen verbinden. Ja, Uh, Maar dat doe je toevallig bij iemand die dat dus niet beantwoordt. En dat lijkt toevallig, maar zo toevallig is dat niet. Want diegene met verlatingsangst is even bang voor de echte verbinding. Dus die zoekt dat steeds op met iemand die dat toch niet beantwoordt. En dan kunnen ze lekker van die persoon een project gaan maken. Maar intussen is er geen echte verbinding. Wat is echte verbinding dan eigenlijk... Wanneer is er sprake van echte verbinding? Er is sprake van echte verbinding als je je hart opent uh, naar de ander... en echt tevoorschijn komt met je kwetsbaarheid. Dat je in staat bent om vanuit kwetsbaarheid te delen. En nou zal iemand met verlatingsangst zeggen... ja, maar dat dat doe ik wel. Ik kan wel mijn gevoelens laten zien. Maar die kunnen vaak bijna overkwetsbaar zijn. Eigenlijk Om uh, de ander maar aan zich te binden. Hè, dus dat wordt bijna als een strategie ingezet om die ander aan zich te binden. Terwijl juist de mensen met de verlatingskant uh, voor de uitdaging staan om, staan om ook te begrenzen. Om echt grenzen te durven stellen van: weet je, ja, zo, zo ga je niet met me om. Uh, want degene met de bindingsangst kan soms nogal hard zijn of, uh, ja. of afwijzend zijn of kwetsend zijn. Uh, en mensen met verladingsangst laten dat vaak veel te veel gebeuren. Want die zijn zo bang om de ander kwijt te raken. dat ze maar voortdurend hun grenzen opschrijven en denken: van ja, ik moet het maar. ja, ik moet het maar nemen, allemaal. Ja. Want anders gaat die ander nee, weg. Nou, op de
0: laatste kans is er nog een kans.
1: Precies. Ja, He, dus dat zo blijven ze zichzelf hun grenzen maar oprekken. Uh, ja, tot het natuurlijk uiteindelijk ook een keer knapt. Maar, dus het is. Dus, de mensen met verladingsangst zijn even bang voor de echte verbinding. Want als je die echte verbinding hebt, kun je hem ook weer verliezen. Ja. En ook die kant van de pol ja, is daar ontzettend bang voor. Dus zo heb je eigenlijk vanuit die twee polen... allebei een belang daarin dat het niet tot echte verbinding komt. Dus je wil, wel, je wil allebei wel die relatie hebben, maar... Het moet wel met de maximale distantie. Hmm. Ook al zal degene met de verladingsangst zeggen... nee, maar ik wil jou (laughs) samen. Maar ja, waarom zou je dat dat willen... voortdurend bij iemand die dat niet beantwoordt? Dan zegt het ook iets over jezelf. En eigenlijk over de angst die je niet direct onder ogen wil komen. Dat dat ook in jou zit.
0: En hoe ontstaat dat eigenlijk... Kan zo'n liefdesbange dans in de loop van een relatie ontstaan? Of dat, is dat iets wat je al bij je draagt en je, waar je dus een relatie eigenlijk al mee aangaat?
1: begint, ja. Nou, de angst zit sowieso in jezelf. Angst zit in een mens zelf. Ja. En die angst die neem je overal mee naartoe. Dus het is ook niet zo dat deze uh, liefdesbange dans alleen maar in een partnerrelatie voorkomt. Dit kan in iedere soort relatie, kan het voorkomen. Hè? Je kan in... ...contact met een collega bijvoorbeeld... ...aan de kant van de bindingsangst zitten... ...dat je denkt, oh weet je, dan loop ik liefst met een grote boog... ...omheen, want dan krijg ik krijg het iedere keer zo benauwd van... ...als die iets aan me vraagt. En, en in je partnerrelatie kan je bijvoorbeeld... ...aan de kant van de verladingsangst zitten. Oh. Dus in iedere soort relatie... ...kan deze dynamiek... ...zich uiten. En die actie zit dus in jezelf... ...maar zodra jij in contact komt met... ...een ander... Ja. ...dan... Uh, kan je het zo zien dat die angst als het ware zich splitst in een plus- en in een minpol? Dus de een die schiet als het ware in de pluspol en de ander in de minpol. Uh, omdat dat hè, dan ontstaat er een dynamiek tussen twee mensen. En direct in het eerste contact wordt dat eigenlijk al bepaald. En misschien komt dat misschien nog niet in het eerste contact in alle heftigheid naar, naar buiten toe. Hè, weet je, in de eerste verliefdheid kunnen mensen enorm in de symbiose. Ja. Uh, zitten, Ze willen helemaal samensmelten en het liefst de eerste periode alleen maar samen zijn. Ja. Uh, en dan lijkt het alsof er niks aan de hand is. Tot één van de twee denkt, ja nu heb ik genoeg, lang genoeg in die, in die symbiotische fase gezeten. Nu, uh, er is toch nog <laughs> iets meer in dit leven dan alleen wij samen. Ja. Uh, en die begint zich een beetje los te maken en weer stappen te zetten in, naar de eigen autonomie. Ja, en dan kan het bij een ander getriggerd worden van... oh, help, nu word ik ook weer op mezelf teruggeworpen. En dat kan een onderliggende angst raken. Hm. Dus dat
0: is eigenlijk het moment waarop het zichtbaar
1: wordt? Het het moment waarop het zichtbaar wordt is voor iedere... als we het dan nu even op de de partnerrelaties richten... kan voor ieder in een andere fase zijn. Dus voor de een kan het zelfs in de, in het eerste, in de eerste date plaatsvinden. Mm-hmm. Uh, voor sommigen is dat als, er, uh, als, als je al een aantal keren gedate hebt. En je dan eigenlijk een beetje gaat bepalen. Is het nou eigenlijk een relatie of niet? Ja. En dat, je, de, hè, dat iemand dan helemaal in de paniek komt. Van oh, maar zodra het een relatie heet. Dan well, moet yeah, ik wegwezen. Weg <laughs> uh, en voor weer een ander kan het zijn. Op het moment dat je gaat samenwonen. Het is vaak op een moment dat er een volgende uh, beslissing komt naar meer commitment. En dat dat kan voor ieder in een andere fase zijn. Meer commitment, ja. Ja, dus je je, je kan samen zo op weg gaan tot er een van de twee zegt... Ja, maar nu wil ik wel echt weten waar ik aan toe ben. Is het nou een relatie of niet? Oei... En die ander denkt, nou, ik was nog steeds zo lekker een beetje
0: ja, het ging aan het vrijwillen. En het ging ja. wel prima,
1: maar nu moet het ineens een relatie zijn. Help, hè. Dat kan, dat kan, uh, nou ja, dat kan een trigger zijn, waardoor die angst omhoog komt.
0: Ja. En op het moment dat je dan echt een, uh, ja, zou ik het een gezonde relatie noemen, de echte verbinding hebt, dan gebeurt dat niet. Dan is er nooit iemand die dan denkt van, wow, oh, Ik weet niet
1: of ik dit wel wil. Het is is al interessant om te praten over wat dan een een echte relatie is. Of een normale relatie. Die mij heel erg
0: bezighoudt de laatste tijd.
1: Nou ja, weet je. Iedere iedere relatie is in in feite uniek op zichzelf. Ja. Ja. Uh, Dus de de vraag alleen al is wat is normaal of wat is is gezond. Weet je, ik, ik zie het als een groot spectrum van aan de ene kant uh, totaal liefdesbang naar, naar het andere kant. weet je en dat, is, dat is een geleide schaal. Dat is niet, oké, okay, bij, bij dat punt ben je dit en bij dat punt ben je gezond. Of dan is het normaal. <laughs> zo werkt het, zo gaat het niet. Jammer. Weet je, ieder mens heeft... Hè, we hebben... We hebben Allemaal de behoefte ergens aan verbinding, aan samen. Ja. Je verbonden te weten. Maar we hebben ook allemaal behoefte aan aan je eigenheid. Aan je je autonomie, aan je vrijheid. Dus dat zijn twee behoeftes die we allemaal hebben. En dat vraagt ook voortdurend zoeken naar een goed evenwicht met elkaar. Ja. En wat er gebeurt is... Wat er aan ten grondslag ligt, is als we nog allerlei onvervulde of onverwerkte kindpijn hebben. Dat wordt getriggerd in deze dans van afstand en nabijheid.
0: Onverwerkte kindpijn, zeg je. Ja,
1: dus dus deze dynamiek vindt zijn oorsprong in de fase dat je als kind leerde hechten. En dat kan op heel veel manieren uh, geblokkeerd zijn geraakt. Of dat, hè, dat kinderen daar op een bepaalde manier verwond in zijn geraakt. Um, nou, daar zijn verschillende voorbeelden. Uh, kinderen die in een couveuse terecht zijn gekomen. Uh, nou ja, weet je, ik weet hoe het, hoe het deze, deze dagen gaat, weet ik niet. Maar vroeger was het dat kinderen echt wekenlang geen fysiek contact hadden met, met hun moeder bijvoorbeeld. En, en echt de fysieke aanraking moesten missen. Yeah. Nou, dat kan... Dat doet iets in de de hechtingsfase van een kind. Of als ouders grote verliezen hebben meegemaakt bijvoorbeeld. Of als kinderen geadopteerd zijn. uh, Zijn afgestaan door de de biologische moeder. uh, Ouders. Dus als er in die eerste fase... uh, Nou... In mijn eigen leven is mijn broertje overleden vlak voor mijn geboorte. Wat een enorme impact had op uh, op mijn start van het leven. Waar mijn ouders nog niet in staat waren om echt te rouwen over het verlies. en dat te verwerken. En en daar kwam ik al. -hmm. En konden ze de volle hechting met mij niet aangaan.
0: Wanneer werd jij je daar bewust van? Kwam dat pas toen je bezig ging met je studie? Of was er al een moment eerder in je leven dat je dacht, oh.
1: Hey. Ja, nou, het, het, ik, bedoel, ik heb natuurlijk ook altijd die menselijke studies gedaan. Dus daar ja. kwam ik natuurlijk ook altijd in de psychologie die dingen tegen die mij dan triggerden. En ik bij mezelf afvroeg van hé, hey, hoe zit het dan bij mij? Um, maar eigenlijk in, in zo. Op een gegeven moment toen ik verschillende relaties achter de rug had... Toen kwam ik eigenlijk achter van... Hé, ik ben een soort patroon aan het herhalen. Dus dus vooral in een relatie met een partner... uh, Die ik eigenlijk destijds zag als wat mijn grote liefde was. Mijn mijn eerste grote liefde. -hmm. En hoe graag wij ook allebei wilden samen, ging dat niet. En... uh, nou, hij was ook heel erg thuis in de psychologie. Dus wij konden daar wel heel erg over delen. Van, hey, wat, we, we willen allebei heel graag, maar het lukt ons niet. En wat, mm-hmm. wat is dat dan? En toen ben ik dat heel erg in mezelf gaan onderzoeken. Van, wat, wat doe ik dan? Waarom dat dan steeds zo gaat? En in alle opleidingen heb ik dat stuk in mezelf onderzocht. Dus dat, werd, dat, dat was altijd mijn uh, ja, diepteonderzoek in mezelf. Ben je nu nog liefdesbang? Of kun je niet zeggen, ik ben er (laughs) vanaf? Nou, dat is wel mooi. Want het eerste wat mensen altijd vragen als ze bij mij komen of in mijn trainingen komen van... Oké, Hanna, nu weet ik dat ik het heb. Maar hoe kom ik daar zo snel mogelijk vanaf? En dat vanaf, weet je, dat vanaf is in een relatief begrip. Want alles waar we vanaf willen, hebben we juist vast te pakken. Want waar we vanaf willen, dat bepaalt juist de dynamiek. En wat ik kan zeggen is dat ik het enorm in mezelf heb aangekeken en dat het op geen enkele manier nog een probleem uh, zich voordoet als een probleem of als iets wat ertussen komt te staan. Dus ik ik geniet al jaren nu van een een hele fijne, gelijkwaardige relatie waarin dat eigenlijk geen rol meer speelt. Hmm. Dus uh, in die zin kan ik zeggen van god, weet je, dit is... Ja, dit is is gewoon niet meer aan de orde. En natuurlijk moet ik ook voortdurend, zoals in iedere relatie, dat je voortdurend ook zoekt van... Hé, hoe neem ik genoeg tijd voor mezelf? Hoe zorg ik voor mezelf? Dat dat blijft natuurlijk altijd een, nou ja, een een aandacht. Uh, Dat dat zal nooit anders zijn. Maar het is op geen enkele manier problematisch of... uh, ja, en, en weet je, als er iets zich voordoet... dan kunnen we dat ook heel makkelijk zien. En, nou, en weer even terugkoppelen naar onszelf. En kijken van, hé, hey, wat gebeurt daar nou? Dus het is, nou ja... Het is uh, in die zin, ja... Uh, yeah.
0: Vind je daar je weg in? Ja, ja. Ja, en dat, dat,
1: ja dat voelt bijna nogal te groot, zeg maar. Het is, het is um, yeah. Ja,
0: ja. Ik ben daar nog wel soms in aan het worstelen, dat ik denk: van we herkennen dat nu heel goed. Wanneer er zo'n patroon toch een beetje op de loer ligt, of zo'n falco van een van beiden. Dan kunnen we elkaar ook wel op aanspreken en zelf naar kijken. Maar in mijn hoofd hield het me toch nog wel een tijdje bezig, maar wanneer is het dan normaal? Omheen zie ik zoveel liefdesbange dansen. Ja. Dat ik dan ook wel eens denk: wanneer is het dan een gezonde relatie? Hoe ziet dat er dan eigenlijk uit? En wat is dan genoeg tijd voor jezelf? En wat is dan echt verbinding? En wanneer is er genoeg afstand? En nou, ik vind dat toch wel fascinerend. Ja. Maar er is dus niet echt een blauwdruk
1: van... nou ja, als het zo eruit ziet, dan heb je top voor elkaar. Nee, weet je, kijk... Je, je, de, de relatie waar je in zit of de partner is op dat moment... ook gewoon je grootste leermeester. Dus, dus um, ja, het, daarin spiegel je beide wat er, wat er in je leeft... en is dat, daarin kun je ook je volgende stappen zetten... Dus mensen hebben soms de neiging, oh, oh, dus ik moet nu waakzaam zijn... en zodra ik een partner met bindingsangst tegenkom, moet ik hem meteen de deur wijzen. Ja, Ja, maar ja, weet je, dan staat de volgende natuurlijk alweer klaar. Dus het gaat erom dat je voortdurend kijkt van... hoe kan ik de verbinding met mezelf herstellen? Want die beweging naar binnen, die, die innerlijke beweging... die bepaalt ook natuurlijk wat je uiteindelijk in die buitenwereld aantrekt. ja. En en dat is de reis die we als mens maken. Durf ik voortdurend die stap naar binnen te maken? Durf ik daarin mezelf te verdiepen? En en daarin mezelf eigenlijk alles voor mezelf in te sluiten? Want daar gaat het over. En dan kan er iets in die buitenwereld uh, gaan veranderen. Of dat nu is met diezelfde partner of dat dat betekent... He, dat, dat dat niet meer gaat... Mm-hmm. Uh, dat is een gevolg daarvan. Ja. Maar het begint in eerste instantie voortdurend met jezelf.
0: En wat ik me dan ook afvraag... Hè? Um, stel dat je een relatie hebt met iemand... Uh, die dit allemaal van je aanhoort... en denkt, ja, dat kan wel wat. En als jij denkt, nou, dit raakt me eigenlijk toch wel... die reis naar binnen, die wil ik wel maken... Heeft dat zin om in een relatie in je eentje die reis naar binnen te maken? Kan er dan iets veranderen als jouw partner denkt van ik vind het goed zoals het is?
1: Kijk, de de herden kunnen mensen al helemaal in een patroon zijn. En en de een komt tot bewustwording en die denkt ik wil het anders. Dus die gaat die reis naar binnen maken. En dat kan eigenlijk twee dingen betekenen. Of die partner die ziet dat jij die reis gaat maken en die raakt daardoor ook geïnspireerd. Want die denkt jeetje... Ik zie dat het steeds beter met je gaat. Of ik zie dat het je goed doet. of uh, Dus die, die wordt daardoor geraakt. En die denkt, dat ga ik ook doen. Ja. En dan kun je samen verdiepen. Maar het kan ook zijn dat als jij die reis naar binnen gaat... dat die andere partner eigenlijk des te harder met zijn angsten geconfronteerd wordt. En die draait zich om en die denkt... Ja, ik ben gewezen hier. Nu wordt het mij toch te heet onder mijn voeten. Ja. En de vraag is, ben je bereid om de uitkomst open te laten. Dus ben je bereid om je eigen helende stappen te zetten... vanuit het niet weten of die partner gaat volgen of niet. En dan wordt het vanzelf duidelijk. Dat is wel spannend. Dat is het allerspannendst. Ja. Maar dan hè, ben je bereid om jezelf te winnen... en de ander te verliezen.
0: Wat win je als je jezelf wint? Wat, wat gebeurt er dan?
1: Dan win je de verbinding met jezelf. En dan win je uh, je eigen diepte. En je eigen diepte krijg je bij niemand anders. Dat begint bij jezelf. Dus weet je wat voor veiligheid of zo een ander je ook geeft. Als jij niet bij je eigen diepte durft te zijn. Ja, dan, dan, dan gaat dat niet anders zijn. Wat maakt dat die eigen diepte
0: soms zo spannend kan zijn om naar terug te keren?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Want, um, kijk, van nature gaan wij mensen uh, het liefst van ongemak en van pijn weg. Mm-hmm. Ja, dat is onze natuurlijke beweging. Wat lastig is of wat pijnlijk is, daar willen we niet zijn. Um, maar we hebben als kind allerlei gevoelens opgedaan. ...die te groot voor ons waren toen we kind waren... ...of die te heftig waren of die te overweldigend waren. En godzijdank is er een overlever in ons leven gekomen... ...die zegt, weet je, ik, ik doe daar wel de deksel op... ...dan heb je daar nu geen last van en kun je gewoon volwassen worden. Nou, daarmee hebben we die hele ontwikkelingsweg kunnen maken tot volwassen mensen... Maar dat blijft niet zo gescheiden, want we komen allerlei triggers in ons leven tegen... waarvan die partner dus natuurlijk een hele belangrijke is als het over deze thema's gaat. Die ons eraan herinneren dat we toch ergens ooit een deksel opgedaan hebben. -hmm. En die partner maakt dat in ons wakker. Dus die partner veroorzaakt dat niet, maar die partner herinnert er ons eraan... van hé, daar ligt nog van alles. En dat is spannend, omdat we eigenlijk niet meer weten wat dat is. He, dat, kan, dat, kan, uh, he, dat zijn gevoelens van, van leegte die je misschien ooit ervaren hebt. Van gevoelens van verlatenheid. Van eenzaamheid. Uh, van verstikking. Uh, van, van een diep gemis.
0: Zijn er altijd nog herinneringen aan verbonden? Of kan het ook zo ver teruggaan dat er niet eens meer een beeld bij zit?
1: Um, op het moment dat we het um, eigenlijk... Nou, gaan vermijden om te overleven, dan stoppen ja. we dat ook eigenlijk weg. Dus heel veel mensen uh, zeggen ook van, weet je, ik weet eigenlijk zo weinig van mijn kindertijd. Ja. Ik kan er eigenlijk zo weinig over zeggen. Ik weet het eigenlijk allemaal niet meer. Dus dat verdringen we. Dat mm. verdringen we allemaal naar ons uh, onderbewuste. Maar op het moment dat er een trigger komt, weet je, dan wordt er een beetje aan die, aan die deksel uh, geschud. Ja, en dan komen we in contact met onze oude pijn. En dat merk je vaak dat er lading vrijkomt aan emoties wat eigenlijk niet hoort bij het hier en nu. Dus je je kunt een ruzie hebben met je partner, maar of hij kan een opmerking maken en jij vliegt helemaal uit de bocht. Dan denk je, weet je, dit klopt eigenlijk niet met die ene opmerking die hij nu tegen mij zegt. Er komt zoveel lading vrij. Dan weet je eigenlijk, dat is lading die onder die deksel vandaan komt en die je eigenlijk al heel lang... Uh, erop hebt gehouden, maar die nu wel ontsnapt.
0: Yeah.
1: En dat gaat over ja, oude pijn die je destijds niet kon toelaten. En de uitdaging is dat je die alsnog gaat toelaten. En we hebben daar een hele diepe angst op. Omdat we denken, als yeah. je die alsnog gaat toelaten... Ja, dan, dan verdrink ik erin, of dan kom ik er nooit meer uit... of dan ga ik alsnog dood... En dat zijn eigenlijk de stemmetjes van dat kleine meisje... of dat kleine jongetje in je, wat zegt... Weet je, als ik destijds die gevoelens had toegelaten... had ik het ook echt niet gered. Mm-hmm. En dat klopt ook vanuit dat perspectief. Als je dat destijds gedaan had, dan zou je het ook niet gered hebben. Dat was te, te, te veel, te overweldigend. Dus godzijdank was er die overlever.
0: Mm-hmm.
1: Alleen het verschil met het hier en nu is... is dat je nu uh, volwassen bent... Met twee voeten stevig op de grond en dat je nu wel de draagkracht hebt ontwikkeld om die oude pijn wel toe te laten. Want je bent veel meer dan alleen dat kind wat je toen was. Dus nu kunnen we dat wel handelen, stapje voor stapje. En de vraag is, zijn we daartoe bereid? En dat dat vinden we heel, heel spannend. Ja, dat is het ook. Ja, Ja, absoluut. Dus dat vraagt heel veel moed. Om te zeggen, oké, okay, weet je, ik weet niet wat er allemaal onder die deksel zit, maar ik ga het stapje voor stapje toch onderzoeken. Waarbij het soms ook gewoon heel fijn is om dat niet alleen te doen, maar in een setting te doen dat iemand met je meekijkt of dat iemand je daar in, in bedding geeft of steun geeft om te zeggen, oké, okay, weet je, als er dan verdriet komt, dan is het oké, okay, dan ben ik bij jou. Of dan, yeah. Dus dit, dit is, het kan beangstigend zijn om dat in je eentje te doen.
0: En een andere optie is om gewoon die deksel op de doos te
1: laten? Dat is een optie en dat kunnen mensen ook lang volhouden. Maar uiteindelijk gaat dat natuurlijk ontzettend schuren en gaat dat uh, rammelen. En ja, weet je, word je ermee geconfronteerd uh, op momenten dat, ja, dat je daar eigenlijk niet uh, zelf voor gekozen hebt. Dus het kan zomaar zijn dat een collega op het werk ineens iets. iets Onschuldig tegen je zegt... en bij jou is dat net de druppel... die jou herinnert aan iets van... wat ooit is gebeurd... en die deksel vliegt eraf... en die collega krijgt alle lading over zich heen. Dat je denkt, "Ai, dat was niet zo handig. Om maar eigenlijk nog een heel onschuldig voorbeeld te noemen... maar uiteindelijk gaat... die, die onverwerkte gevoelens... die gaan onszelf in de weg zitten. Ja. En die die belemmeren ook gewoon onze levensvreugde en ons geluk en ons vermogen om echt te verbinden. Want je werkelijk met de ander verbinden, uh, ja, heeft alles te maken met hoe we dat in onszelf uh, doen. En of alles van onszelf er ook mag zijn. Of we echt toegang hebben tot tot onze verdriet en tot onze eenzaamheid en uh, tot ook onze boosheid. Want ja, als bijvoorbeeld boosheid altijd onder die deksel moest blijven. Hè, dat, dat je zegt: Ja, ik kan eigenlijk niet boos zijn. Ik ben nog nooit. Ik kan ja. eigenlijk niet boos zijn. Ja, dan gaan mensen ook heel makkelijk over jouw grenzen heen. Dus ja, wil je je grenzen goed kunnen bewaken. Ja. dan heb je die boosheid echt nodig, die emotie. om ook gezonde ja. grenzen te kunnen stellen.
0: Ja. He, dus
1: wat je zegt: Wat is nou een gezonde relatie? Ja. Een gezonde relatie is waar mensen eh, en hè, waar partners en hun kwetsbaarheid aan elkaar kunnen laten zien. Mm-hmm. Maar ook waar de kracht er mag zijn. Ja, dus waar ook uh, gezonde grenzen uh, mogen zijn. En die twee zorgen eigenlijk voor een goed evenwicht. Ook weer. En anders gaat het altijd over een balans. Zeker. Ja, Ja, weet je, als we we alleen maar kwetsbaar zijn en en we hebben helemaal geen kracht in ons, we hebben geen toegang tot onze kracht, ja, dan worden we heel makkelijk een slachtoffer. -hmm. Want dan ben ik alleen maar kwetsbaar en dan hoop ik maar dat de ander daar goed mee omgaat, want als die daar niet goed mee omgaat, kan ik daar niks aan doen. Dan word ik heel makkelijk een slachtoffer. Als ik alleen maar kracht heb en mijn kwetsbaarheid mag er niet zijn, ik mag mag niet -hmm. mijn gevoelens laten zien, ik mag niet huilen, ik mag niet... uh, Ja, dan wordt kracht ook heel snel hard. Ja. En dat werkt ook niet in een relatie. Want dan wordt het echt onkwetsbaar. Dus voor een goed evenwicht heb je allebei nodig. En een een gezonde relatie is waar mensen allebei ook hun autonomie mogen leven. En en de bereidheid hebben om ook voortdurend weer het zelfonderzoek te doen als Ja, als ze getriggerd worden door elkaar. Dat vind ik een van de hele belangrijke principes in een een, uh, relatie. Dat je als partners maak je voortdurend elkaars pijn wakker. -hmm. En dat kun je natuurlijk... De eerste reactie is om... Weet je, als jij mij kwets, kan ik je nog net iets harder kwetsen. En zo stapelt het zich op en projecteren we voortdurend eigenlijk onze oude pijn op elkaar.
0: heeft degene met bindingsangst? Voelt hij dat ook echt zo? Tenminste, ik heb dat bij mijn vrienden wel eens zo ervaren. Want volgens mij is de verlatingskant-angst of de verlatingskant veel kwetsbaarder. En krijgt die elke een keer te dealen met al die pijn en alle shit die de ander uh, afweegt. Nou ja, de,
1: de, de dus, uitdaging, ja. dat klopt. Weet je, de, de meest pijnlijke kant is eigenlijk die verlatingskant. Want daar komen mensen echt in contact met die oude verlatenheid die, ja. die geraakt wordt en die, die enorme eenzaamheid. Uh, Dus de de uitdaging voor mensen die vooral die kant van de verlatingsangst goed kennen... is dat ze juist hun kracht gaan ontwikkelen En hun autonomie gaan ontwikkelen. Uh, Dat dat is een hele belangrijke toegangspoort uit die dynamiek. Als je aan die kant van de verlatingsangst zit. En juist uh, de uitdaging van mensen met de bindingsangst... is juist om hun hart weer te openen. Ja. ...en minder hard met een D te worden. -hmm. Dus die moeten juist hun eigen hart... ...weer toegang krijgen tot hun eigen hart... ...en wat hun geraakt heeft... ...en mogelijk ooit teleurgesteld heeft... ...waardoor ze zichzelf zijn gaan panseren... ...en gaan beschermen. Die hebben vaak zo'n laagje voor het hart... En die zeggen, weet je, uh, dat is die onafhankelijkheid. En onafhankelijkheid lijkt iets heel positiefs. Maar het is, je miskent daarmee eigenlijk dat je een ander nodig hebt. Ja. Je zegt eigenlijk, weet je, ik doe het wel alleen. En dan kan mij niks gebeuren. Maar dat maakt je onkwetsbaar. Maar daarmee kun je dus ook voortdurend niet een echte verbinding aangaan.
0: Dat klinkt wel lastiger dan de stap naar autonomie. Juist dat laagje rondom je hart... Nou ja, ik denk dat
1: dat je in die zin beide dan niet echt met elkaar kan vergelijken. Want voor mensen met bindingsangst zal het enorm lastig zijn om inderdaad dat hart opnieuw te openen. En en, dat dat ijs te laten smelten. Uh, En en, tot het besef te komen, weet je, ik heb wel degelijk behoefte aan echt contact en echte verbinding. En en, het, het is wel degelijk fijn als ik ook mijn kwetsbare gevoelens mag laten zien. Nou, dat is een hele weg. Maar vergeet niet dat voor mensen met verlatingsangst eh, het weer toegang krijgen tot je kracht en en ook de boosheid ophalen die er niet mocht zijn in je leven, ook een enorme uitdaging is. Dus dat kan kan even moeilijk of heftig voelen als de andere kant. Maar als we het een beetje zwart-wit stellen, dan is dat wel waar beide hun uitdagingen liggen. Om werkelijk in het midden te kunnen komen... dat je zowel ja, je kwetsbaarheid als je kracht er mag zijn.
0: Ja, en dat ook nog eens samen in een relatie.
1: Ja. Dat is ook nog weer een kunst. Zeker,
0: ja. 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 Het is ja. ook een kunst om een relatie te hebben. Ja, het is
1: een, het ja. is een kunst om, om, om open te blijven. Want waar ja. we geraakt worden, gaan we onszelf sluiten. Is dat een
0: overlevingsmechanisme?
1: Zeker. In het sluiten gaan we ja. in het overleven. En de vraag is voortdurend... hoe kan ik vanuit het sluiten weer mezelf openen? Kijk, dat we ontsluiten, dat doen we als mens. Dat doen we voortdurend. Dat doen we iedere dag misschien wel. Alleen de vraag is veel meer... hoe leren we de weg terug? Hoe leer ik om mezelf weer te openen... En Oké, te voelen van zo sluit ik me, zo ben ik geraakt. Oh ja, ik ben gewoon verdrietig of ik ben gewoon bang. Of ik ben ben boos. Als dat dat alweer mag zijn en je kan dat erkennen in jezelf waar je eigenlijk in geraakt bent. Dan is dat de toegangspoort om je ook weer te kunnen openen.
0: Is dat waar jij je in je trainingen ook op richt? Want je geeft trainingen op het gebied van liefdesbang.
1: Ja. Ja, dat gaat eigenlijk voortdurend in eerste instantie over die verbinding met jezelf. En over het ophalen van die onverwerkte emoties. Waar we ooit zo uh, onszelf voor gesloten hebben. En dat we juist in... Onszelf weer insluiten met alles wat er is. Want we kunnen zo makkelijk ook een oordeel hebben over... Oh ja, weet je, dit dit kan niet of dit mag niet of zo doe ik het fout. Maar het gaat niet over goed en fout. Iedereen heeft een hele goede reden in zijn leven gehad waarom je bent gaan sluiten. Of waarom je dingen onder die deksel bent gaan doen. En dat erkenning geven aan jezelf, van oh ja, weet je, ik had ook eigenlijk destijds geen andere keuze om het zo te doen. Ik moest op die manier wel overleven. Zorg ervoor dat er ook compassie komt voor jezelf, wat al ruimte geeft dat het er ook meer mag zijn. En dat je ook vanuit liefde naar jezelf kunt kijken. En kunt kijken, oh ja, maar ik ben eigenlijk nog steeds zo verdrietig, of wat was ik toch bang? Of uh, mijn boosheid mocht er nooit zijn. En en dat we die alsnog gaan uitnodigen, die gevoelens, zodat die in jezelf vrij worden. En wat je in jezelf vrij maakt, kun je vervolgens in verbinding brengen met een ander mens. Of dat nou een partner is, of een collega, of wie dan ook. -hmm. Uh, Dat maakt jezelf vrij. Dat je jezelf uit de verstrikking losmaakt, waarin je ooit gekomen bent. Uh, En dat dat noem ik eigenlijk ook steeds die verticale verbinding. En dat is... ja, dat is waar de verbinding horizontaal mee begint. Dat je het eerst in jezelf eerst in kunt jezelf. ophalen. Ja.
0: Zou het niet heel logisch zijn als kinderen of jongeren dit eigenlijk al leren?
1: Ja, absoluut. <laughs> absoluut. Wat zou het mooi zijn als kinderen al, al, nou ja, al heel vroeg... Uh, al die basisemoties al leren herkennen en kennen in zichzelf en... en Nou ja, dat ze daar veel meer hulp en steun bij krijgen... om daar ook met elkaar mee te leren omgaan. Dat zou al zoveel betekenen, want... Zou dat liefdesbange dansen kunnen voorkomen? Absoluut. Ja, Ja, daar ben ik van overtuigd. Het zou mooi zijn natuurlijk, hoe eerder dat we dat in ons leven leren... hoe, hoe dat heeft een enorm positief effect op relaties. Ja. Ja.
0: Doe jij ja, ook iets met kinderen?
1: Nee, ik, uh, ik doe vooral iets met, met de kinderen in volwassen mensen. Ja, de <laughs> ja. Precies, dus ja, weet je, er, er lopen nog zoveel volwassen mensen rond... die, die eigenlijk emotioneel nog eh, zo verbonden zijn met dat kleine kind... Uh, Nou ja, en en dat vraagt wel de stap naar emotionele volwassenheid. Als we dat dat kind in onszelf ophalen en dat vrijmaken... kunnen mensen echt emotioneel volwassen worden. Wat natuurlijk ook weer een positief effect heeft... op hoe zij hun eigen kinderen opvoeden. Ja, dat geloof ik ook. Want anders geef je het door, of je dat nou wil of niet. En dat is natuurlijk pijnlijk, want dat is het laatste wat je wil als ouder. Maar het gebeurt wel, dus ja, dus de beweging daarin, de helende beweging naar jezelf maken als ouder, is ook het mooiste wat je kan doen om je kind de weg vrij te maken voor je kind. Dus uh, nee, er is nog veel te doen. Dat denk ik ook. Ja. ja. Ja.
0: Wat kun jij mensen bieden die dit horen en denken, wow, dit gaat over mij en ik heb de bereidheid om die reis naar binnen toe te maken. Ja.
1: nou ja, ten eerste waar jij zelf ook al mee begon is dat je, als je denkt ik ben nieuwsgierig geworden, dit gaat over mij dan is de eerste stap ga ga het boek Liefdesbang lezen, -hmm. want dat geeft je nog zoveel meer uh, inzichten en bewustwording en dat dat is vaak een hele fijne eerste stap, die bewustwording, want Weet je, ons hoofd wil het ook kunnen snappen en kunnen begrijpen. En dat is heel logisch. Dat je denkt, aha, zo. Dat is heel fijn. Daarom ja. doe ik altijd ik wat ik gek, doe. Maar... En ik ben niet gek. En het krijgt een naam. En, ja. um, dus dat is een hele mooie eerste stap. En vervolgens, ja, als je nog andere stappen wil zetten, zijn er nog allerlei mogelijkheden. Er is, waar we het straks al over hadden, het werkboek Liefdeskunst. Dus dat geeft nog, nog meer handvatten in uh, concrete oefeningen waar je mee aan de slag komt kan, nog meer achtergrondinformatie. Uh, en die bestaat er ook... in een online training. Dus de online training Liefdeskunst... daar geef ik heel veel... Uh, uitleg in video's, veel... presentaties, veel meditaties zitten erin... waardoor je... Uh, nog meer de verdieping kunt maken. Dus Was ook daar... Anders
0: dan de live trainingen die je geeft...
1: Uh, Nou ja, het is natuurlijk anders omdat je niet fysiek bij elkaar bent en daarmee dus andere dingen kan doen. Maar sommigen vinden het fijn om een boek te lezen en anderen vinden het fijn om vooral die informatie te krijgen via video's. En wat kan helpen is, als jij meditaties hoort, dan kan je ze soms beter ondergaan dan dat je ze eerst moet lezen. Dus uh, daar kan je zo je eigen voorkeur in hebben. Maar mocht je echt zeggen, ik wil echt in de live training uh, stappen zetten. uh, Dan gaan we echt uh, naar de volgende fase. En dat is niet meer naar de theoretische fase. Want dat heb je dan vooral in het boek allemaal kunnen lezen. Maar dat gaat echt naar het voelen en ervaren. Dus dan gaan we echt die diepere patronen in onszelf ophalen. En die heel in de beweging maken. En dat doen we in kleine groepen, in een hele veilige en integere setting... Waardoor waardoor mensen echt enorme stappen kunnen maken. En daar zijn ook weer uh, vervolgmogelijkheden in uh, jaartraining, vervolgtraining. Maar het begint eerst met de introductietraining. En dat is dan een hele intense stap om echt het in jezelf aan te gaan.
0: Waar kunnen mensen meer vinden over die training qua data of inschrijfmogelijkheden?
1: Ja, alles is op mijn site te vinden. Daar kun je op de agenda kijken. Daar staan alle trainingen ook goed uitgelegd. De online training kun je daar ook uh, uh, zien. Uh, dus uh, nou, dat wijst zichzelf daarin. Hanna uh, toch? www.hannacuppen.nl. ja.
0: Ik zal hem er ook nog bij zetten. Ja, Fijn. Want volgens mij kun jij zoveel mensen nog helpen met al die kennis die je hierover hebt. Ik geef ook yogavakanties en tijdens yogavakanties gaat het vroeg of laat altijd over relaties. <laughs> ja. En ik raad iedereen altijd het boek aan. Ik zeg, oh, dan moet je dat boek lezen. En nou, daarna krijg ik altijd zoveel mailtjes terug met mensen. Die zeggen, oh, bedankt voor het aanraden. Ik heb nu inderdaad het gevoel dat ik niet de enige ben. En uh, het heeft een naam en ik begrijp het nu beter. En ik ga het ook aan mijn partner laten lezen. Ja. Als die ermee aan de slag gaan. Ja. 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 Het is zo nou heerbaar. ja, wat ik,
1: wat ik ontzettend veel hoor... is dat mensen die het boek gelezen hebben... die zeggen, oh, maar ik, ik, ik geef hem aan een vriendin... <laughs> en ik doe hem een cadeau aan die. En, uh, <laughs> dus uh, mensen geven het ook zo door. En dat is, dat is mooi. Want als je het eenmaal in jezelf herkent... wat je straks ook zei... dan zie je het ook zo om je heen. Yeah. En eens gaan je ogen open... en ja, herken je het bij heel veel mensen om je heen. Dus nou, het is in ieder geval... weet dat je er niet als enige mee bent... Want Ja, het is echt een een thema wat ontzettend leeft nu bij heel veel mensen.
0: Ja, ik weet nog toen ik dat boek in huis kreeg en dat er zo'n sticker op zat met... Nou ja, weet ik veel hoeveel honderd, duizend exemplaren verkocht. En dat ik dacht, maar hoe dan? Want ik ken alleen maar mensen die gelukkig zijn samen. Ik ben de enige die dit heeft. (laughs) En naarmate ik dat inderdaad ging lezen, ging begrijpen, ging ik dat zelf wel meer zien bij de mensen om me heen. ja. Uh, maar ik kwam ook steeds vaker mensen tegen die heel sneaky in de tram zo dat boekje aan het <laughs> wegstoppen, waar half in hun tas zitten. Yeah. en dat ik die roze kast al in Ja, ja. En dat ja. ik dan expres even ging zeggen: goed boek hè? <laughs> en dat mensen dan altijd zeiden: oh ja, oh wat fijn, oh, ik heb zo het gevoel dat ik de enige ben.
1: Maar. Ja, dat je bijna rij hebt om een beetje stiekem uh, te gaan zitten lezen. Yeah. Maar er is niet alleen een roze versie van Liefdesbang, er is ook een blauwe versie oh, van Liefdesbang. Echt
0: ja, dus er waren in,
1: in mijn training waren er uh, vrouwen die dan tegen mij zeiden. Van, hoewel er ook mannen in de training komen. Maar er waren vooral vrouwen die zeiden. Ik wil jouw boek zo graag aan mijn partner geven. Of zelfs aan ex-partners geven. Maar ik kan echt niet aankomen met een roze, roze boek. <laughs> nou, daar hadden we iets op bedacht. Dus er is ook een blauw boek. Dus dat, dat excuus oh, is er niet meer. <laughs> ja. Prachtig. Ja. Ja. Nou, dank
0: je wel voor je tijd, Hannah. En alle inzichten.
1: Heel graag gedaan. Ja. Ik hoop dat dan
0: een heleboel luisteraars de weg naar je weten te vinden. Naar ja, de hond, nou de trainingen. Ik, uh, dat we met z'n allen zo de wereld weer een beetje lichter en mooier kunnen maken.
1: Zeker. Ja, dat zou heel mooi zijn. En dank ook voor jouw bijdrage daaraan. Ja, ja.
0: graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is All. Om geen enkele aflevering te missen, kun je je abonneren op mijn kanaal. Voor dagelijkse inspiratie volg je Everything is Own op Facebook. Bedankt voor je aandacht en tot een volgende keer.